0: Tre soldi I documentari di Radio 3 Partire Restare Tornare Un viaggio di sola andata nei primi vent'anni del nuovo millennio Di Marina Lalovic Di dove sei? Ciascuno è depositario di due retaggi. L'uno verticale gli viene dai suoi antenati e dalle tradizioni del suo popolo e uno orizzontale gli viene dalla sua epoca. La mia epoca inizia nel 2000, con una città che allora era l'esatto posto di Belgrado, la mia città di origine. La diversità, gente che ride per le strade, spensieretezza, indipendenza. <sussurra> Mappy hair is like, we be reading marks where I'm from. The kids be rocking clocks where I'm from. You turn around your cap, you talk over a beat. Il mio arrivo a Perugia era innanzitutto la all'università per stranieri che accoglieva ragazzi da tutto il mondo. Per me significava conoscere paradossalmente il paese dove sono nata, la Jugoslavia. Era la prima volta che incontravo i ragazzi di Zagabria, Spalato, Kosovo, Sarajevo, Macedonia. E' lì, durante innumerevoli pranzi alla mensa universitaria, che ho conosciuto Vinka e Yasmina. Senti Vinca, ma te Dio, come ci siamo conosciute? Ti ricordi questa cosa?
1: Eh, sì, tantissimi anni fa a Perugia, non mi ricordo il giorno preciso, però sì, a Perugia sarà stato nel 2000,
0: 2002, 2001, 2002, sì. E quando ricordi quei anni, c'è cioè che cosa ti ricordi? Insomma, intanto se dovessi un po' raccontare la scena oppure i nostri anni a Perugia, come li racconteresti?
1: Sono stati degli anni bellissimi, ora che ci ripenso, forse uno dei periodi migliori della mia vita. Quando penso a te, la cosa che mi ricorda è i tuoi capelli lunghi, ricci e biondi, ora non so più biondi, e io che te li taglio.
2: Ah,
1: che altro? E I pranzi, le cene a mensa, a te che lavori a Shamrock,
3: non so, forse
1: così.
2: Mi ricordo benissimo che ci siamo conosciute al bancone di un Irish pub, eh, dove in sera si radunavano i nostri amici, tutti provenienti da ex Jugoslavia. Anche se poi abbiamo frequentato lo stesso liceo, però si vede che eh, ci dovevamo ehm, conoscere qua in Italia. La scelta invece eh, proprio del momento di venire qua è stata anche influenzata dalla eh, situazione eh, non economica e non di guerra in Serbia, ma un po' politica. Diciamo. Io all'epoca studiavo giurisprudenza in Serbia e la eh, diciamo, stu- situazione fra i studenti che formavano opposizione e governo era molto tesa e mi ricordo un giorno polizia è entrata nell'università e ehm, diciamo, picchiava i studenti da, da università da un'aula all'altra e c'erano i professori che si chiudevano con alunni dentro la, le aule e altri che invece li aprivano la porta proprio per ehm, diciamo, farmenare dei studenti. And giorno dopo dopo after this brutta situazione situation, I a sostenere un esame e and the stava alla porta and they didn't hanno fatto entrare a sostenere l'esame to the poliziotto che stava alla porta the police, to the police, to the police, to the police, to the
1: police, to the police, to the the police, to the police, quando parti dalla Croazia dopo il periodo della guerra e tutto e qui c'era una divisione, cioè era molto, esisteva in Croazia si sentiva molto questa cosa, chi è croato chi è serbo. Arrivi in Italia su un territorio neutrale, conosci le ragazze serbe, ho conosciuto te, ho conosciuto Teodora. Per me non eravate serbi, eravate, vi sentivo, cioè mi sentivo con voi a casa, cioè voi vi potevo sentire come della gente mia.
0: Jugosfera è la dimensione che vivo oggi in Italia, uno spazio neutrale dove diverse generazioni di ex jugoslavi hanno potuto incontrarsi, godendo del privilegio della neutralità di questo paese. Ed è proprio qui che ho conosciuto le persone che non avrei mai incontrato, almeno non in questa maniera, se fossi rimasta a Belgrado. Una fra tutte è Elvira amica e scrittrice di origine bosniaca, che sogna di diventare una etnologa dei mondi perduti, un po' come il nostro mondo, quello da dove siamo partite, l'ex Yugoslavia. A me ha colpito moltissimo il fatto che dicevamo che te e io non ci saremmo mai conosciute nei Balcani, perché io sono di Belgrado tu sei di Srebrenica, sono incontri senza nessuna retorica insomma, al riguardo, ma logisticamente e diciamo con le massime probabilità davvero difficile. Eh, ragionare su una possibile amicizia a riguardo no? soprattutto un'amicizia che in questo caso c'è cioè un, un rapporto che si consuma su un territorio che no, non appartiene pienamente né a una né all'altra sì. ma senza nessun compenso sì. cioè è complesso voglio dire cosa pensi di questa cosa? soprattutto cosa ci dona secondo te un, te, un territorio eh, chiamiamolo neutrale come quello italiano? questo sfondo di
3: cocktail che si stanno anche no, molto balcanico in effetti eh, beh eh, allora il fatto che non ci saremmo potute conoscere la cosa non vorrei essere fraintesa però la cosa particolare delle migrazioni eh, è che purtroppo nel nostro caso è stata una guerra causale, però la cosa particolare e bellissima delle migrazioni è che creano dei micromondi, cioè è che quindi eh, io e te ci sentiamo vicinissime, quando laddove abitavamo ci saremmo sentite lontanissime, però usi, abitudini, eppure qua i nostri usi, abitudini e la lingua sono quanto di più vicino allora questi micromondi sono secondo me davvero molto belli cioè riducono un macrocosmo a un microcosmo dove ci si trova più facilmente che è la grande difficoltà del, del, delle città delle metropoli di trovarsi poi che cosa ci dà questo beh, questo territorio neutrale ci dà ci dà appunto questo ci dà un microcosmo eh, ci dà tanti codici comuni ci dà un po' di libertà. Ci dà molta libertà perché noi abbiamo tantissimi codici in comune, ma non abbiamo o non siamo, grazie a Dio, eh, vittime di, di tutta una retorica, di tutta una, una propaganda che in, nelle zone da quali veniamo, invece, è imperante. Quindi siamo libere da tutto questo. Abbiamo solo eh, in qualche modo è come se avessimo solo le cose belle eh, che ci portiamo del nostro mondo e in qualche modo è come se capissimo che se, se tenessimo solo le cose belle potremmo costruire amicizie, anche insomma, anche a Belgrado, Srebrenza. Invece io non posso dire di sentirmi a casa in Bosnia. A in Bosnia mi chiedono: ma dove ho imparato a parlare la nostra lingua? Perché ho un accento strano e quindi ho un atteggiamento che per loro non è un atteggiamento bosniaco. E qui è la stessa cosa, per cui. Per cui non è un luogo, ha a che fare sì, perché insomma. Mm.
0: La terra di nessuno per gli ex jugoslavi è per eccellenza la città di Vienna, Bec, cui spetta il primato di neutralità. Ci ho vissuto per tre mesi lo scorso anno e ho capito che a Vienna la lingua nostra, come la chiamiamo in maniera politicamente corretta, è parlata ovunque. Quando due emigrati dell'ex yugoslavia si incontrano all'estero, generalmente chiamano la lingua che parlano non serbo, croato, bosniaco, ma semplicemente la nostra lingua. È un modo per non creare attriti, per evitare ulteriori conflitti.
3: A Vienna, gli ex-jugoslavi, Serbi,
0: Croati, Bosniaci, e Albanesi, sono dappertutto perché la città è stata la mecca per i cosiddetti Gasterbeiter, i migranti lavoratori che rispondevano alla domanda di manodopera in Austria negli anni 70. Qui scopro anche che esiste un modo dispregiativo per chiamare gli ex-jugoslavi. Un gruppo, 30 anni fa, ha scelto di chiamarsi proprio così, Ciusenkapelle, e il suo cantante, Slav Koninic, dal 1989, gioca con questa parola. Oggi gli Ciusenkapelle sono ascoltati soprattutto dagli stessi austriaci. Ed è a Vienna che mi tornano in mente le parole di Amin Malouf, uno dei padri dello studio sull'identità. Un uomo può vivere senza una religione, ma non può vivere senza una lingua. La religione tende a essere esclusiva, la lingua no. La lingua ha la meravigliosa particolarità di essere insieme a fattore di identità e strumento di comunicazione. La lingua tende a restare il perno dell'identità culturale, e la diversità linguistica, il perno di ogni diversità. Tutte le lingue non sono nate uguali, ma come le persone hanno tutte ugualmente diritto al
4: rispetto della loro dignità. Io parlo parecchie lingue, ma serbo-croato, serbo come vuoi chiamarlo, è l'unica lingua che parlo senza un accento straniero. Ivo Andrić, l'unico premio Nobel da da quelle parti lì, ha detto che uno torna al suo paese a morire perché è più facile morire lì dove non ha un accento straniero. Quindi il legame è la lingua.
0: E proprio alla lingua e all'identità penso quando incontro Mirjana Tomic, originaria di Belgrado, giornalista, ex corrispondente della guerra in ex Yugoslavia, attualmente residente a Vienna.
4: Io sono stata straniera quasi tutta la vita e subito la gente riconosce il mio accento come ce l'ho in italiano, ce l'ho in tut, eh, tutte le altre lingue. Quindi forse di commuovermi, mi commuove stare in un posto dove non sono straniera, ma questo dura poco perché quando incominciamo a parlare vedo che ognuno è, altro, è un altro mondo, non basta non avere un accento.
5: Uh, di fatti abbiamo lottato, per dirlo semplicemente, dieci anni per riuscire a battere il regime di Milosevic, che era un regime catastrofico per la Serbia, uh, ci ha fatto muovere indietro, ha fatto tanti crimini, ha, ha fatto scendere il paese sulla scala di di standard di vita e di, di, di tutte e tante, tante cose. Dunque abbiamo perduto molto tempo e molte energie eh, quando gli altri, come si diceva, ritornavano verso l'Europa, i paesi dell'Europa del centro e, e dell'est.
0: Ivan Weyvold è il personaggio pubblico serbo che conoscevo già dai tempi della mia vita a Belgrado. Lo incontro all'Istituto di Scienze Umane a Vienna. Vevoda fu il consigliere del premier ucciso
5: del 2003, Zoran Gingic.
0: Fa parte dell'epoca dell'ascesa democratica in Serbia, avvenuta subito dopo la caduta di
5: Milosevic. C'è gente che non sente un, un livello di stabilità sufficiente per loro e dunque partono soprattutto in paesi uh, europei e partono non solo uh, giovani che hanno il diploma, ma anche uh, elettricisti e plumbers, uh, come si dice in italiano, i eh,
2: idraulici, gli
5: idraulici gli. E, e gente così, dunque tutti, tutti i livelli. Ma io vo- vorrei anche sottolineare che molta gente resta eh, nei paesi, non, non amo sentire quella gente che dice tutti partono, non è vero, non partono tutti, ci sono quelli che di- decidono di partire, ci sono quelli che decidono di, di restare, io-, io credo che nessuno parte dal suo paese se ha una buona vita.
0: Se ci fosse una foto che possa esprimere la leggerezza di quegli anni di vita a Perugia, potrebbe essere questa.
1: La foto della vita a Perugia è quella quando stiamo su Piazza 4 Novembre (ride) sulle scalette d'estate con tutti quelli che suonano a bongo e tanto odore di canna in giro. (ride) E noi? E noi lì in mezzo che stiamo seduti, chiacchieriamo e parli con le persone che ti stanno seduti intorno e che magari vedi per la prima volta nella vita tua, comunque ti integri e fai un po' di domande in giro. Ah, dove vieni? Chi sei? Come mai? Che fai qua? Perché quasi tutti erano in qualche modo di passaggio
0: lì. Boogie, jabbin'wrap is life where I'm from, where I'm from. I might play where is where I'm from, where I'm from. It'd be like run your coat black. Da quando vivo in Italia, le domande che mi fanno sempre sono Ti trovi bene qui? Torni spesso a Belgrado? Pensi mai di ritornare per sempre? Delle volte penso che queste sono le domande che ti emarginano sempre. Ti fanno ricordare che sei una straniera e che forse sei in perenne attesa di ritornare. La tua vita si trasforma in un attimo in una sala d'attesa. Ma qual è il punto in cui si dice «Ok, ora basta, voglio tornare». Cosa si prova una volta tornati? E come si decide di restare? E come si resta, per esempio, a
3: Srebrenica?
0: Partire, restare, tornare. Un viaggio di sola andata nei primi vent'anni del nuovo millennio